0: Entrevista de Desporto
1: Bem-vindos a mais uma entrevista de desporto, hoje com Carlos Vaz Pinto, treinador de futebol, 48 anos, um nome reconhecido na região e agora além fronteiras. Carlos, bem-vindo ao Jornal do Centro, sei que é a primeira vez, portanto é estreia. Bem-vindo. Muito obrigado. Carlos, passagem pela, pela Índia, pelo futebol indiano, é a segunda época consecutiva no Chernidhi, se sim, não for Chernidi. Chernidi, exatamente. Uh, já conversámos em off que ia ter dificuldade em dizer o nome Carlos, uh, futebol indiano uh, surpreendeu?
0: sim, surpreendeu foi, foi uma agradável surpresa uh, embora como para todos os contextos costumo fazer o, o trabalho de casa como óbvio antes de, antes de partir e antes de aceitar esses desafios uh, em todo o caso surpreendeu-me porque encontrei de facto um futebol que ainda tem muito para crescer, é verdade, mas que já tem um nível de organização muito interessante e, em particular, o meu clube, que é um clube, é um clube AB. Este foi apenas o segundo ano de vida de equipa Sénia, mas que tem uma organização europeia, porque o diretor técnico é português. Temos uma, uma infraestrutura muito interessante e, por isso, foi uma, uma agradável surpresa.
1: Como é que é vivido o futebol na Índia? Há paralelismo com Portugal?
0: Não, de todo, uh, Ainda o, o cricket ainda é o, o desporto rei, uh, acredito que, que nos próximos anos o futebol se possa aproximar como, como tem feito, mas ainda de uma forma uh, mais vincada, uh, em todo o caso o que eu percebo até, até então é que o futebol é vivido na Índia uh, de forma diferente de, de região para região, de estado para estado. Há estados em que de facto já está, está bastante desenvolvido e as pessoas enchem estádios e há outros em que os estádios ainda estão uh, praticamente vazios porque o futebol não teve o impacto que, que teve noutras, noutras regiões.
1: O objetivo é sempre ganhar, formar, ganhar, mas qual foi o objetivo que, que lhe pediram na última temporada?
0: O, o, meu, o meu presidente tem uma visão para o clube. Aquilo que ele me pediu na primeira conversa que tivemos, uh, depois de eu aceitar o desafio, Uh, aquilo que eu me disse foi que tinha uma a, a visão dele é que a, breve, a médio prazo ele quer, ele quer estar no topo do futebol indiano, uh, no entanto como ele também fez questão de dizer e, e pela primeira vez na vida um, um presidente acabou por me dizer algo que eu jamais esquecerei, ele disse-me, mister, você ganho mas não ganho muito uh, eu acho que ele quis me dizer que, que temos tempo, que temos que consolidar a nossa posição uh, no futebol indiano uh, ele acabou por se entusiasmar porque a determinada altura do, da época acabámos de estar na luta pelo título uh, e fomos vice-campeões. Portanto, ele também já estava entusiasmado e, e a preparar-se mentalmente para, para, para o facto de sermos, sermos campeões e podermos estar no topo do, do o que, é que falhou?
1: O, o que é que falhou naquele, naquele momento? Uh, os eu, resultados eu creio, claro, mas... Sim,
0: obviamente que sim. É um bocadinho por aí. Uh, mas oh, nós também sentimos que, que como clube ainda não temos a dimensão necessária para para dar esse passo, não temos por exemplo adeptos, é um clube ainda com uma, com uma massa adepta muito, muito pequena, falta-nos também obviamente de, dentro das estruturas que, que coordenam o futebol indiano a algum, a algum peso, para que na tomada de algumas decisões de planeamento e questões desse género pudéssemos fazer valer também um bocadinho a nossa voz, em todo caso sabemos que, que temos que crescer, que temos que evoluir, sabemos o que temos que fazer para lá chegar mas de facto estamos muito orgulhosos daquilo que foi feito porque no segundo ano de vida da equipa sénior, ser vice-campeão foi, foi de facto tremendo para um clube tão, tão pequeno.
1: E agora, segunda época consecutiva neste clube, qual é o foco?
0: O foco é tentar continuar a melhorar uh, o clube, desenvolver os jogadores o clube, esta visão do presidente estar a médio prazo no, no topo do futebol indiano não passa só pelos resultados da equipa sénior, passa também por desenvolver a academia, o presidente tem uma universidade, tem também um colégio, nós temos uma academia de esporte com, com um currículo académico dentro da, do colégio da, do, 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 do grupo do presidente, queremos desenvolver os atletas que também chegam à, à academia, temos-lo feito, temos aproveitado os melhores jogadores dessa, dessa academia potenciando, nós criámos um, um grupo de elite dentro da, da nossa equipa de reservas que trabalha constantemente connosco, fomos presenteados com, com três jogadores uh, que já estão na que já estão na Seleção Nacional da Índia, portanto, são de sub-19, sub-18, tanto sentimos que estamos estamos a crescer, esse continuasse o nosso foco, uh, olharmos para nós, compararmos com aquilo que fizemos na época passada e com aquilo que éramos há, há cinco anos, que foi quando foi criado o clube e essas equipas de formação, um, e por isso vamos, vamos, vamos por mais, vamos desenvolver atletas, vamos tentar... Uh, Vamos trabalhar para, para podermos ser mais competentes, de modo a, a conseguirmos ser competitivos nos, nos nossos
1: resultados também. O escalão equiva, equivale a que escalão em Portugal? Uh, o escalão do, do, o, do, do o futebol público.
0: indiano tem, tinha duas ligas fechadas, portanto não existiam divisões, uh, porque não havia subidas nem descidas. Há cerca de 10 anos, à semelhança daquilo que, que, que se tentou fazer na Europa uh, com a criação da Superliga, que a FIFA não, não permitiu, ainda existe uma superliga que foi criada por uma empresa particular os clubes pagam cerca de 2 milhões anuais para poder participar nessa liga um, onde estão os clubes mais ricos, mas também onde, onde estão, digamos assim, a grande maioria dos clubes do ponto de vista desportivo mais capazes. O nosso clube uh, como eu disse começou, portanto, com a equipa sénior há dois anos, entrou na Liga da Federação é aquela que é reconhecida pela FIFA um, Hum, e há clubes que estão na nossa liga que não quiseram participar nessa Superliga portanto, e que por isso se mantém na nossa na nossa liga o que aconteceu foi que a FIFA não reconhecendo a Superliga no ano passado suspendeu todo o futebol indiano de competições internacionais não só a seleção mas também os clubes de modo a que uh, a participação na, melhor, na tal dita melhor liga do país fosse feita de um modo uh, por mérito esportivo digamos assim, ou seja, com subidas e descidas Uh, o que aconteceu foi isso mesmo, a partir desta época a Superliga passa a ser a melhor liga do país, a nossa liga passa a ser a segunda liga do país, passou a haver apenas subidas porque esse franchising que os clubes pagam para participar na Superliga termina em 2024 e por isso só acederam à entrada do campeão da nossa, da nossa liga mas há um plano para que até 2000, que 2026 a liga seja alargada essa Superliga para 16 equipas e a nossa liga este ano já vai sofrer um aumento de 12 para 14 equipas é aquilo que está programado, mas estamos ainda à espera das diretrizes para esta época.
1: No meio de tanto futebol, de tanto treino que, que tem de dar, há tempo para olhar para o futebol português? Consegue?
0: Sim, uh, claro Me que tem sim. tem acompanhado? tenho acompanhado. Obviamente a campanha mais de perto a Primeira e a Segunda Liga, um pouco também de Liga 3, porque a Federação tem feito um, um trabalho fantástico uh, na promoção dessa competição. Uh, acompanho as equipas da, da nossa região que também estão no Campeonato de Portugal e normalmente uh, a, nossa, a nossa divisão distrital, a divisão de honra e a primeira divisão porque foi aqui que eu comecei, uh, sou daqui, tenho amigos nessas, nessas competições, obviamente que, que também acompanho mais de perto as equipas onde tenho uh, amigos treinadores aos jogadores também, porque muitos, já há muitos atletas que... Foram meus jogadores que continuam a, a jogar na, na divisão de honra e na, na primeira divisão distrital. e Acompanho a equipa também do meu filho, como óbvio, também joga, também
1: joga na região
0: e por isso sou um espectador atento.
1: E apesar destas passagens por Etiópia, Quénia, Angola, fica alguma mágoa por não treinar em Portugal? Ou é uma opção já nesta altura olhar para outros futebols?
0: Fica a sensação que de facto poderia ter desenvolvido um bocadinho melhor a minha a minha carreira em Portugal.
1: Mas ainda vai a tempo.
0: Óbvio que sim, tenho 48 anos, uh, estou habilitado para tal, houve muita polémica acerca disso, né? já, estou, já tenho o EFA Pro desde 2013.
1: Que, antes, de continuar, antes de falarmos de, dessa, dessa suposta mágoa, porquê que há tanta polémica relacionada com essa questão dos diplomas?
0: Porque a entrada na... Na, nos, nos cursos da, da Federação, que são orientados pela Federação, tanto o UFA como o UFA Pro são feitas por cotas, que são definidas pela UEFA. Eu creio que são 30 anuais. A Federação criou, obviamente, um, uma série de critérios para que, para que haja o acesso com qualquer universidade, ou uhum. qualquer plano de estudos. Portanto, definiu critérios para a entrada nesses cursos. O primeiro critério é ser treinador principal, obviamente numa primeira divisão. E eu tive o privilégio de, em 2013, sido, em 2012, começar essa aventura no estrangeiro e, e como tal, ter acesso, em 2013, à, à UEFA Pro. Não havendo muitas vagas, é óbvio que quem quer trabalhar ao mais alto nível está limitado, porque, do ponto de vista formal, uh, não está habilitado, embora uh, se contorne um pouco, um pouco a lei e por isso foi durante algum tempo, durante algum tempo essa, essa polémica. Felizmente não passou por mim, eu fiz essa certificação, digamos assim. Uh, para além disso também tinha a minha formação académica, licenciado em Educação Física, fiz mestrado em treino esportivo, portanto, e joguei durante alguns anos, também acho que é, é importante. Portanto, sentia-me sentia -me e sinto-me preparado para, para treinar em Portugal, também o fiz, estive, estive há alguns anos na primeira divisão de júnior, de, de sub-19 na académica, fiz, fiz coordenação também na académica, Uh, fui treinador dos 23 do Famalicão, fui diretor desportivo do Famalicão, este projeto que hoje, que hoje existe em Famalicão, uh, iniciou-se com o antigo presidente Jorge Silva em 2016 e comigo como diretor desportivo, portanto os primeiros passos para a criação da sala foram dados comigo também, portanto acabei por ter aqui um bocadinho a experiência da parte da, da direção desportiva, que acho também como treinador para mim foi, foi desafiante, fiz sempre também, além de coordenação técnica, direção técnica, acabei por... Uh, ter um conjunto de valências que, me, que acho que me torna mais capaz para poder dar esse passo em Portugal, mas como disseste bem, também agora acaba por ser um bocadinho opção, porque em Portugal são poucos os treinadores que têm a oportunidade de ser profissionais, a primeira liga são 18 clubes, a segunda liga mais, mais 18, e por esse motivo não é muito fácil ser treinador profissional em Portugal e eu tenho já de facto já algum currículo no estrangeiro e por isso.
1: Carlos, esse grupo de, de treinadores privilegiados, não é? Hum, tem a ver com o quê? Mediatização, hum, empresários, exposição do trabalho, o que é que vender melhor o trabalho, como é que isso resulta?
0: Aquilo que, que vou sentindo é que muitas das vezes é verdade que aparece um ou outro treinador uh, num nível profissional que, digamos assim, ainda não tinha de algum modo uh, dado provas do seu real valor, não quer dizer com isto que não sejam competentes, portanto se... Se alguém dá o passo de contratar um treinador para um nível profissional, acredito que, que o é consciente que está a contratar alguém que, que tem competências para tal. Uh, mas muitas das vezes a, a olho, não é isso que, que ressalta, acredito que não seja, e, e eu também estou dentro do processo, por vezes é, isso, é essa a leitura que faço. Mas como disse, não, não significa isso, porque primeiro não é a idade, não é, não é também só o fator de experiência que faz com que um treinador seja, seja capaz,
1: um, mas quando vê <risos> esses casos um, sente já se pergunto-lhe se a reação já é diferente consoante os anos que tem de vida e se já reage a essas situações de forma diferente
0: sim, é óbvio que vamos amadurecendo vamos percebendo que isso vai acontecendo com alguma regularidade e por isso são as regras do jogo, é isso? são também um bocadinho o aceitar de que, de que o processo de seleção de treinadores muitas vezes é feito assim uh, estou bem comigo e é o mais importante e por isso se calhar aceito já de forma diferente Portanto, sinto, sinto que tenho feito uma carreira muito interessante, com títulos no estrangeiro, uma carreira que também já igualei, por exemplo, um recorde daquele que é a referência maior dos senadores portugueses, dos José Mourinho. Portanto, tenho três finais de taça em três países diferentes e, e em dois desses países apenas tive um ano, o que significa que, que no único ano que estive nesse país, ou nesses dois países, fui à final da taça, às vezes até em clubes de menor dimensão, portanto, orgulho-me também, também disso e por isso acabo por, uh, por estar bem comigo e já não olho tanto a essas questões. Uh... A questão da
1: validação, não é? Sim,
0: a questão da validação externa já acabou, acaba já por, uh, por não ser muito, muito importante para mim. É óbvio que gostamos que o nosso trabalho seja reconhecido, um... sinto que tem sido mais reconhecido, obviamente, uh, no estrangeiro mas não, não me causa qualquer, qualquer tipo de transtorno.
1: E o futebol português, como é que é visto lá fora? Nós, por cá, lidamos com muita polémica, VAR, árbitros, presidentes, empresários, em alguns casos até escandalosos, de corrupção, etc. Como é que é visto lá fora? Está a melhorar a imagem pública do futebol português?
0: A, a imagem do, 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 do futebol português, eu acho que nós temos duas referências maiores que muitas das vezes quando estamos no nosso país não lhes não damos o, o devido valor. Obviamente que José Mourinho é muito importante para aquilo que é a imagem do, do futebol português, ou, ou foi, e, e, é, e também foi ele que nos abriu portas a nós treinadores para podermos lá estar fora. Uh, e o Cristiano Ronaldo, que queiramos que não, é, é o expoente máximo do, do futebol português. Uh, as pessoas uh, olham -se sempre para Portugal associando a imagem de, de José Mourinho e, de, e do Cristiano. Uh, e para além disso, aquilo que a, que a nossa seleção tem, tem feito também... Também acho que é, é a marca, digamos assim, registada do, do futebol português, acaba por ser a, a nossa seleção. Estamos muito bem cotados, as pessoas olham para Portugal como uma referência. É, toda a gente reconhece que o jogador português tem qualidade, o jogador português tem qualidade. A é pena, e é aquilo que eu também sinto, é que a liga não, não seja transmitida no, no estrangeiro. Faz com que a nossa liga não seja conhecida, os nossos jogadores não sejam não sejam reconhecidos, portanto, são, são reconhecidos aqueles que fazem parte de uma elite que, que joga em Espanha, Itália ou Inglaterra e, e a nossa liga é uma pena de facto não não ser transmitida lá fora creio que com a centralização dos direitos que, que isso para, passará a ser uma uma realidade e, e por esse motivo acredito que a valorização do futebol português sai, sai, seja nos próximos anos ainda maior
1: E o futebol feminino, como é que tem, como é que tem visto esta evolução?
0: Bom, antes de mais, extremamente orgulhoso do meu amigo Francisco Neto, uh, portanto, nosso, nosso conterrâneo. Fico, fico satis, muito satisfeito com, com o reconhecimento do seu trabalho, ele tem feito um trabalho fantástico, a Federação também. É verdade que, que não é só a nossa Federação, a própria FIFA também tem feito uma aposta fantástica na, na promoção e desenvolvimento do futebol feminino. Um, e creio que, que a curto prazo, obviamente que acredito também que não nunca terá a visibilidade que tem o, o futebol masculino, uh, mas creio que ainda vai crescer mais e que, que nos próximos tempos podemos ver estádios, como vimos agora no jogo no Bessa uh, de Portugal, estádios mais, mais compostos nos, nos jogos de futebol feminino.
1: Voltando à carreira do Carlos, Etiópia, e Angola, que estas passagens todas, que aprendizagem é que lhe trouxeram?
0: É extremamente importante para cada novo desafio que tenho, porque todas as, as minhas experiências foram importantes para me adaptar ao novo contexto. Eu acho que, que esse é também o, o grande mérito do, do treinador português, não o meu, mas na generalidade do treinador português, a forma como, como o treinador português se adapta aos diferentes contextos. Portanto, foi, foi muito importante. Depois, obviamente, que em todas elas também, em todas as experiências que tive, também acabei por trazer uh, lições de vida e também uh, uh, pessoas que, que, que me marcaram e vão estar comigo para, para o resto da minha vida porque encontrei em cada um desses países pessoas fantásticas e, e experiências muito enriquecedoras do ponto de vista cultural, religioso, uh, porque todas, todos eles são, são diferentes. Na Etiópia... Por exemplo, do ponto de vista religioso são fundamentalmente ortodoxos. Na Índia são hindus. Trabalho em todo lado com, com muçulmanos. Portanto, é muito interessante também poder partilhar dessas experiências, das, das, das diferenças de alimentação, que, por exemplo, na Índia são, são vincadas. Uh, creio que, quando estiver perto de me reformar, eventualmente posso, posso escrever um livro sobre algumas dessas, dessas experiências.
1: Carlos tem... Formação católica, é teu como é que... Sou católico. E assumo se naturalmente nessa, nesses países como católico?
0: Sim, assumo, mas tenho uh, que respeitar, até porque tenho, em todos os contextos, neste momento na Índia, por exemplo, tenho, tenho católicos, tenho muçulmanos, tenho hindus, uh, todos eles com, com as suas tradições, com os seus hábitos, e eu tenho que, que me adaptar a eles também, respeitá-los. E e também proporcionar condições para que eles possam, por exemplo, fazer as suas rezas nas horas que têm que as fazer, por exemplo.
1: O futebol mundial está agora muito centrado na Arábia, muitos treinadores, jogadores portugueses, é um fenómeno que o assusta ou vê como naturalidade?
0: Eu acho que é natural porque... É, é o lado financeiro do, do futebol a falar e, obviamente, que todos os treinadores e os jogadores também olham para, para o seu futuro e querem, obviamente, lo o melhor possível. Uh, e se podem ter condições financeiras melhores no seu contrato, obviamente que vão à procura delas. O que eu acho é que deve, neste momento, assustar muito mais os, os campeonatos europeus. Uh, creio que
1: E as seleções nacionais europeias também?
0: Se calhar, acredito que sim, embora... A Liga Saudita, neste momento, pelo, pela qualidade dos treinadores que estão na Liga, pela qualidade dos do jogadores estrangeiro e também por aquilo que já vai sendo feito ao nível das, das academias há, há uns anos, esta parte, uh, foram desenvolvendo o, o jogador saudita e, por isso, o contexto em que os, os jogadores, neste caso, por exemplo, os jogadores portugueses internacionais que vão estar nessa Liga, acredito que vão ter um contexto competitivo uh, estimulante para aqueles que, eles, quando, quando vêm a representar a seleção, estejam... Esteja no pleno das suas capacidades agora acredito que o um selecionador e as federações olhem para o fenómeno de uma forma diferente da minha eu enquanto treinador acho que e pelo conhecimento que tenho da, da Liga Saudita e de algumas ligas asiáticas uh, é uma liga competitiva e, e obviamente que se vai tornar nos próximos anos com, com a dimensão do, e com a qualidade dos jogadores e treinadores que lá estão Mas será a
1: sexta, como diz Ronaldo poderá ser a sexta e competir diretamente por exemplo com Portugal?
0: Eu não sei se, se isso vai acontecer, porque nós tivemos o exemplo da, da Liga Chinesa, que, que teve um impacto tremendo e que depois acabou por, uh, por se esfumar, digamos assim. Por isso, eu não sei se isso vai acontecer, se não, se este investimento uh, irá continuar nos próximos anos. Uh, por isso, eu não sei se se tornará a sexta. Uh, também não sei, do ponto de vista mediático, se estando Ronaldo, obviamente, que, que haverá mais interesse, não não terá Messi mas mas tanto Ronaldo e alguns alguns dos melhores jogadores mundiais possa ter do ponto de vista mediático uh, um crescimento que lhe permita também no futuro em termos de direitos televisivos melhorar aquilo que é a organização da Liga da Liga uh, mas eu olho para para o fenómeno de alguma forma uh, consciente de que podem crescer mas ao menos ao mesmo tempo também podem nos próximos anos uh, desaparecer enquanto 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 liga não não neste formato, mas mas em algo mais mais local. Porque usar... isso também aconteceu na Índia, portanto, Sim. houve um investimento brutal há uns anos, portanto, nesta nesta tal Superliga, tentaram através de do capital trazer alguns dos melhores jogadores mundiais e, e pensavam que essa era a forma de desenvolver o futebol e, por exemplo, na Índia também chegaram à conclusão que essa não era não essa não era a melhor forma, a melhor forma era era investir no desenvolvimento do jogador local e nas academias e na qualidade do treinador. Por isso não, não sei perspectivar o futuro.
1: E os adeptos terão que perceber essa... Por exemplo, víamos há, há, há poucos dias aquela questão com o Luís Castro em que os adeptos do Botafogo não perceberam muito bem como é que um treinador que liderava o campeonato, e o Botafogo ainda lidera, sai de repente do projeto. Essa, questão, essa tal questão da paixão, muitas vezes os adeptos têm que perceber essa necessidade do treinador fazer-se à vida, não é?
0: Sim. É...
1: Mas é difícil essa gestão emocional.
0: Sim, é, é, é muito difícil, mas, mas eu ponho-me no lugar do, do Luís Castro e acredito que, obviamente, que o que fez, o que o fez mudar foram fundamentalmente duas coisas. Obviamente que a questão financeira foi importante e, e também creio que treinar uma lenda do futebol mundial que é Cristiano Ronaldo também, também pesou uh, na sua decisão. Para além disso, ele sente se igualmente treinador uh, na, Liga, na Liga Saudita, porque, porque todos os dias faz aquilo que, que mais gosta. Uh, o nível do jogador, em termos médios, pode não, não ser o mesmo, mas, mas tem jogadores de grande nível, tem, tem excelentes condições de trabalho e por isso ele vai se sentir motivado uh, também na Liga Saudita.
1: Por falar em motivação e é a minha última questão, sei que está motivadíssimo no Di. Que projeto em Portugal, que se pudesse escolher, não um clube naturalmente, mas que, que, que linhas, que, que vetores é que teria um projeto aliciante para si em Portugal? Eu,
0: eu já, já dá uns tempos esta parte que, que acabei por mudar um bocadinho aquilo que era o meu pensamento em função da minha formação académica. Quando, a, quando a forma, da, do, do, do meu mestrado acabámos por, numa, numa das, das disciplinas, falar daquilo que é o desenvolvimento de um plano de carreira. Uh, e eu também já neste momento já não acredito nessa questão do plano de carreira porque tudo muda, muda muito rapidamente acabámos de falar há pouco na questão do Luís Castro é óbvio também que como treinador antes olhava para, para um plano de carreira e olhava para um, um clube na perspectiva do projeto dizer assim, o ideal é ter aqui um, um contrato de dois, três anos que me permita desenvolver as minhas ideias não é fácil encontrarmos isso hoje em dia no, no futebol um, Aquilo que eu gostava, de facto, se fosse para regressar ao futebol português, era ter um contexto como tenho agora. Eu estou num clube em que o meu uh, presidente uh, delegou num diretor técnico uh, tudo aquilo que é a gestão do, do clube. E o diretor técnico, nós não temos um, um diretor desportivo no clube, o diretor técnico confia em mim e acabamos por uh, os dois em, em comunhão de ideias criar a visão para o desenvolvimento do jogador, mas também para o desenvolvimento do clube.
1: E em Portugal isso seria possível?
0: Não me parece que em função daquilo que é hoje em dia a, a gestão dos clubes através de, das, SAD, das por SADs, exemplo. por exemplo, que isso seja possível. Aquilo que eu acho que neste momento qualquer treinador que trabalha em Portugal tem de fazer é adaptar-se à visão da SAD, perceber qual é a visão da SAD para, para o desenvolvimento do da equipa sénior, da equipa de sub-23 ou da equipa de sub-19, seja o que for adaptar-se uh, a isso mesmo e, e ver se tem obviamente as, as características para, para desenvolver aquilo que a SAD lhe pede Portanto, eu acho que hoje em dia em Portugal é, é muito importante o treinador estar consciente que tem que uh, atingir os objetivos uh, a que a SAD se propõe, não só do ponto de vista desportivo, mas também obviamente da, da realização de, de mais valias porque as SAD são, são criadas e há, e há um investimento para gerar mais valias.
1: Nunca como hoje um treinador tem que estar identificado com o projeto, é isso?
0: Sim, cada vez mais. Eu acho que, acho que é fundamental haver um, um alinhamento entre aquilo que são as ideias da SAD e, e aquilo que o treinador também de algum modo quer para, para desenvolver essas, essas ideias. Portanto, eu acho que não vale a pena fazer esse, esse casamento, digamos assim, se aquilo que a SAD pretende não é aquilo que que o treinador acredita que pode desenvolver na, na SAD. Portanto, nós temos alguns exemplos recentes né? em alguns clubes em, em Portugal. Algumas que correram bem correram mal. Umas que correm a, a bem, vez. outras que correm mal e muitas das vezes elas correm mal por isso mesmo, porque ainda há uma mentalidade dentro do, do treinador português ou de uma franja do treinador português que as coisas devem, devem ser como, como ele deseja. E hoje não são assim. Portanto, o futebol mudou. Uh, o importante é que de facto quando se assina um contrato se perceba que se está a assinar um contrato com uma SAD que tem determinados objetivos e que temos de estar alinhados com eles se não estivermos alinhados não adianta estar a, a assinar esse contrato
1: Tinha, disse que era a última pergunta mas não é porque não, não posso deixar de falar de, do seu filho que é que está a fazer carreira um, tem receio deste futebol português de ter um jogador a jogar no futebol português ou acha que ele tem todas as capacidades para vingar e o pai a apoiar?
0: Não, essencialmente o meu filho tem, eu olho para ele também, não só como pai, mas também como treinador. Tem, tem características que eu, que eu gosto para a posição em que ele joga.
1: Mas é o mais crítico dele, não, quando vai ver jogar?
0: Não que eu quero que ele seja, seja, seja essencialmente feliz, quero que ele uh, faça aquilo que lhe é pedido e eu, se calhar, se, lhe, se fosse muito crítico, e estaria a colidir com, com as ideias que o treinador dele lhe Ora, lhe aí está,
1: ora, está um outro problema que um dia destes falaremos numa de uma próxima passagem, a questão da formação.
0: Sim, eu acho que é importante que, que os nossos filhos se sintam, sintam felizes naquilo que fazem e, essencialmente, que façam aquilo que o, que o treinador lhe pede. Portanto, eu nunca fui de um, de um modo específico de, de dizer ao meu filho o, o que deveria fazer, embora, obviamente, que lhe, dê, lhe dou alguns conselhos mas nunca, são sempre conselhos do ponto de vista geral, não daqueles que, que interferem com aquilo que é a intervenção do, do treinador dele. Aquilo que eu tento fazer com o meu filho, ou o que sempre tentei, é que foi aquilo que eu também fiz para mim, ou seja, eu desde cedo que, que comecei a jogar futebol, num nível muito interessante, na altura era sub-15 ou sub-16 no Académico eu e acabei por chegar à Seleção Nacional, nessa altura se calhar pensava que ia ser jogador profissional de futebol para o resto da vida, e acabei, por, em determinada altura da minha vida, perceber que era muito importante a minha formação académica não deixar de, de lado. E consegui, de algum modo, conciliar. A partir de determinada altura, passei a ser amador. tanto ainda fui profissional como jogador, mas, mas passei a ser amador e fiz as duas coisas até ao fim da minha carreira. E é aquilo que eu quero que, que ele faça, porque lhe reconhece competências, mas também sei que a entrada no, no futebol profissional é muito difícil. E ele está tá num nível ainda amador, digamos assim. E, e o que eu quero é que ele continue os seus estudos. E ao mesmo tempo continua a fazer uma coisa que ele gosta muito, que é, que é jogar futebol.
1: Mais do que ganhar, ser feliz no futebol. É o fundamental, não é? Carlos? Sim, é isso mesmo. Um abraço e já agora boa sorte também para o pai que seja feliz. Muito obrigado, pai e filho. um muito abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aos dois e até à próxima.
0: Obrigado. Entrevista de Desporto